0: Hem yıkımın hem de yaşamın sembolü olmalarıydı. Yavaşlayarak soğuyan, katılaşan davlar zamanla toprağa, verimli, bereketli bir toprağa dönüşüyordu. O an bir kara delik olmadığına karar verdi. Aslında volkandı. Volkanlar gibi o da kendinden kaçamazdı. Olduğu yerde kalıp çorak toprakları zenginleştirmek zorundaydı. İçinde bir orman büyütebilirdi. Hiçbir yerden parladığımız podcast'e hoş geldiniz. Bu bölümde potansiyellerimizden konuşacağız. Ve onların önünde duran, bir noktada onlara engel olmayı bile başarabilen beklentilerimizden. Geçenlerde bir değil arkadaşım aynı zamanlarda bana aynı kitabı önerdi. Orada burada aslında devamlı karşıma çıkan ama bir türlü okuma fırsatı bulamadığım bir kitaptı. Dedim ki artık, Vakti geldi, başladım okumaya ve gördüm ki evet <gülüyor> tavsiye etmekte çok haklılardı, tam da benlikti. Buradan da onlara selam olsun. Hatta size kitaplarla arandık aşk ilişkisini anlattığım bölümü dinleyenleriniz bilirler. O bölümü de henüz dinlememiş olanlarınız varsa link açıklamalarda Uzun zamandır bu çocukluğumdaki ilişkiyi canlandırmak ve yeniden eskisi gibi içine girebildiğim, dünyasında kendimi kaybettiğim bir kitap okumak istediğimi aslında orada da size söylemiştim. Ha, işte tam da öyle bir kitaptı. Bir çırpı da bitirdim. 42 dile çevrilmiş, 2020'nin en iyi kitabı seçilmiş Guthrie'sa göre. Evet, Matt Haye'nin kaleme aldığı Gece kütüphanesinden bahsediyorum. Benim Mateikle ilk tanışmamdı. Daha önce de kitaplarını duymuştum, çokça yerde de görmüştüm ama hiç okuma fırsatım olmamıştı. Ve sonra yazarı biraz araştırdığımda gördüm ki aslında Mateik küçüklüğünden beri anksiyete problemleri yaşayan bir çocukmuş ve 1999 yılında da Ibiza'da hayatının ilk büyük depresyon atağını geçirmiş. Neredeyse kendine zarar vermesine neden olacak bir noktaya giden bu olaydan sonra İngiltere'ye ailesinin yanına dönmüş. Ve bu süreçte yaşadıklarını depresyonun nasıl atlattığını anlatan kitabı Yaşama Tutunmak İçin Nedenler yazarın ilk kişisel gelişim türündeki kitabı oluyor. Ve yani kişisel gelişim türündeki ilk kitabı oluyor. Daha önce çocuk kitabı da yazmış. Ve sonrasında da arkası geliyor. Ben en başından söylüyorum size bu bölümde Gece Arası Kütüphanesi'nden pek çok alıntıyla karşılaşacaksınız. Ee, ama aslında ne spoilerlı diyebilirim ne de spoilersız kitapla ilgili. Hani çok fazla detayına girmeyeceğim. Sadece konunun ana hatlarından bahsedeceğim size. Ee, ve aslında başlangıç hikayesinden. Şimdi karakterimiz Nora. Hayata pek çok hediyeyle gelmiş. Pek çok konuda yetenekli ve her bir yeteneğe üstüne gidildikçe gelişip başarıya ulaşabilecek bir kadın. Yani içinde aslında pek çok potansiyel barındırıyor. Aslında her birimiz gibi. Ama Nora aldığı kararlarla bunların hiçbirini gerçekleştiremediği, yeteneklerini kullanamadığı bir hayatın içerisine sıkışıp kalıyor. Ve gerçekleşmemiş potansiyeller... Ayaklarına pişmanlık olarak dolanmaya başlıyor. Ayaklarını süreye süreye hayatına devam etmeye çalışırken aynı zamanda ailesiyle de arası iyi değil. Abisiyle uzun zamandır görüşmüyor. Çünkü bir arada yer aldıkları müzik grubundan ayrılma kararı alıyor ve abisini hayal kırıklığına uğrattığına inanıyor. Yani pişman. Çocukken yüzme yarışlarına katılıyor ve babası onu bu konuda çok destekliyor. Ama o olimpiyatlara katılmak bu alanda ilerlemek istemiyor. Vefat eden babasını da hayal kırıklığına uğrattığına inanıyor. Bir pişmanlık daha. Nişanlısından ayrılma kararı almış. Ve eğer onunla evlenseydi her şeyin çok farklı olacağına inanıyor. Bir zamanlar sevdiği adamı da hayal kırıklığına uğrattığına inanıyor yine. Dolayısıyla bir pişmanlık daha. Yani ayaklı bir hayal kırıklığı üretme makinesi kendi zihninde... <gülüyor> kedisiyle yalnız yaşadığı bir hayatı var ve çok da sevmediği bir yerde çalışıyor. İşte müzik aletleri sattıkları bir dükkanda. Tam o sırada işten çıkarılması ve bir de üstüne kedisinin de ölmesiyle birlikte bom. Yaşamak istemiyorum. Benim bu hayata verebileceğim de Alabileceğim de bir şey yok diyor ve hayatını sona erdirmeye karar veriyor. Yaşamak istemediğine emin misin Nora? Saatler gece yarısını gösterdiğinde ölümle yaşam arasında gözlerini gece yarısı kütüphanesinde açıyor. Üstelik kütüphaneci eski öğretmenlerinden biri ve tüm kitaplar Nora'nın gerçekleşmemiş her bir potansiyeli. Her bir dönüm noktasında pişman olmak yerine gitmeyi seçme ihtimali olan yolları. Yapması gereken tek bir şey var. En iyi versiyonunu yaşadığı, en mutlu, en güzel yaşamını bulmak. Ve üstelik eğer o yaşamı bulursa orada kalabilecek. Bir ormanda yol ikiye ayrıldı. Ve ben gittim az geçinmişinden. Bütün farkı yaratan da işte bu oldu. Diyor Robert Frost. Tamam da Robert Frost'cum. Ya ormanda ayrılan ikiden fazla yol varsa? Ya ağaçtan çok yol varsa? Yapabileceğin seçimlerin sınırı yoksa Robert Frost? O zaman ne yapacaktım? Paralel evrenlere inanır mısınız? <gülüyor> ben inanıyorum. ve Sanırım birden fazla kez kendi paralel evrenlerimi de yaşadım. Şimdi nasıl yaptım onu diyeceksiniz. Doğduğum ve büyüdüğüm kendi ülkemle birlikte 6 ülkede yaşamış bir kadın olarak 6 farklı hayatta 6 farklı ben oldum aslında. Ben yine aynı ben aslında her yerde ama öyle bile olsa her biri birbirinden ayrı bambaşka kültürler ve bambaşka hayatlar. Kendi yaşamımız içinde deneyimlediğimiz her bir ayrı versiyonumuz da paralel yaşamlarımız bence biraz. Ve o yaşamlarımızdan öğrendiklerimizi kök yaşamımıza taşıdığımızda aslında buna gelişim diyoruz. Ayrıca keşke dediğimiz her şey de birer paralel yaşam. Hayal ettiğimiz her şey de öyle. Peki rüyalar? Allah rüyalarınızda siz neler görüyorsunuz hiç bilmiyorum. Herkesin bilinçaltı kendine tabii. Ama ben baya farklı evrenlere yol alıyorum dostlarım ve <gülüyor> hani sırf bu rüyalarımı anlatsam size muhtemelen en az 5 kitaplık bir roman serisi olurlar. E öyleyse bana kalırsa paralel evrenlerin olmadığını söylemek biraz far- fazla analitik. E peki ya siz hiç? Gitmediğiniz yerlerde acaba neler yaşayabileceğinizi düşündünüz mü? Yani seçmediğiniz yollarda. Hayır dediğiniz soruların cevaplarında evet deseydiniz. Ya da evet dediklerinize hayır diyebilseydiniz mesela. Neler olabileceğini. Tabii ki düşündünüz. <gülüyor> Şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Valla bence en pişmanlık duygusu alınmış insan bile bunu bir kere deneyimlemiştir hayatında muhakkak. Yok valla ben hiç yapmadım diyen bir baba yiğit varsa da bana ulaşsın mikrofonumu uzatayım bu konuyu bir konuşalım. Yani bizim de kafamızı rahatlasın onun da. Nora'ya sunulan fırsat her seferinde bir pişmanlığını değiştirmesi ve ondan pişman olmadığı hayatı deneyimlemesi. Böylece pek çok hayatına şahit oluyoruz Nora'nın kitapta. Ve pişmanlık dediği şeylerin kendine bile ait olmayan hayallerden kaynaklandığı gerçeğiyle hem o hem de biz yüzleşiyoruz dostlarım. Kendine bile ait olmayan hayaller. Peki mükemmel hayat ne? Mutlu hayat, başarılı hayat. İşte tüm bunları kendi perspektifinden cevaplıyor kitap ve gösteriyor. Her iyinin içinde bir Kötüyü, sana ait olmayan şeylerin eninde sonunda mutluluk ya da mutsuzluk değil, huzursuzluk, tatminsizlik ve uyumsuzlukla sonuçlanacağını. Ben hep kan uyuşmazlığı diye tabir ederim, bana ait olmayan bir deneyimin içinde hissettiğim bir şeyi. Gerçekleşmemiş hayatlarının içine girmeye devam ediyor bu şekilde Nora. Aldığımız her kararın hayatımızı başka bir yoldan götürdüğünü, muhtemelen ufacık bir kararın da hatta ufacık bir an değişiminin bile hayatımızı bambaşka noktaları sürükleyebileceğinin bence hepimiz altına imzamızı atarız. Değil mi? Yani bence öyle. Aslında büyük aşk hikayeleri de genelde böyle başlar. Birisi gitmek istemediği yere gider, orada biriyle tanışır, benim annemle babam gibi ya da bilmiyorum. Hayatın işini bulmak da bazen böyledir. Sen bir şey için çabalarsın ama gerçekte bambaşka bir şeyin sana ait olduğunu tam da o bir şeyi yaparken anlarsın. Tıpkı benim mimarlığın içinde projelerimi sunarken hikaye anlatmayı ne kadar çok sevdiğimin farkına vardığım gibi. E, en iyi hayatını bulabiliyor mu Nora bari? E, onca paralar evrenden sonra herhalde buluyordur yani. Her bir evrende Nora yine Nora. Bazı pişmanlıklarından özgürleşse de pişmanlıklar kitabı hala kitaplarının en kalını. Ama neden kabullenmediğinde? Kendini bütünüyle kabullenmenin nasıl bir şey olacağını hayal etti. Yaptığı bütün hataları, vücudundaki bütün lekelerle izleri, ulaşamadığı bütün hayalleri ve bütün acılarını bastırdığı bütün arzu ve istekleri. Her şeyi kabullendiğini hayal etti. Doğayı kabullendiği gibi. Bir buzuluğu, kutup martısını, denizde sıçrayan bir balinayı kabullendiği gibi. Kendini doğadaki muhteşem garipliklerden biri olarak gördüğünü hayal etti. Elinden geleni yapan duyarlı bir hayvan gibi. İşte böyle böyle özgür olmanın nasıl bir his olduğunu hayal etti. Kitapta geçen bu paragrafta kabullenmek özgür olmakla eş tutulmuştu. Ve bu derinlerde bir yerde bilsem de belki de ilk kez duyabildiğim bir şeydi. Gerçekten özgür olmak kendini tümüyle kabul etmek olabilir miydi? Benim için yurt dışında yaşadığım her hayat özgürlükle kodlanıyordu. Çünkü tümüyle bana aitti. Yani benim kafamda özgür olabilmek biraz da gitmekti. Sanki pişmanlıklarıma, beklentilerime, kendimde memnun olmadığım hiçbir şeye bize çıkmamış da onlar uçağa alınmamış gibi. Başlarda da hep öyle olur. İlk birkaç ay yani siz yurtdışına gitmek zorunda değilsiniz. Herhangi bir yere gittiğinizde bulunduğunuz Ana hayatınızın dışına çıktığınızda, paralel bir hayatınız, hayatın içerisinde bulduğunuzda kendinizi ilk birkaç ay gerçekten de böyle şey, tam bir özgürlük hissi. Ama sonra gerçeği fark edersiniz. Nereye giderseniz gidin, kendinizden kaçmanın hiçbir yolu yok. Tabullenemediğin her şey... ...kabullenemediğiniz her şey de sizinle birlikte gelmiştir. Bir noktadan sonra bu başa saran bir döngüdür. Hele bir de siz keşkelerle yaşıyorsanız... ...bir karar almak, onu uygulamak zorlaşır. Çünkü beynimiz bizi diğer yolun... ...gitmediğimiz tarafın daha iyi olduğuna çoktan inandırmıştır. Bu online dünyanın içerisinde zaten... yalnızca etrafımızdaki kişilerle değil... ...uzaktan rengarenk gözüken onlarca... Yüzlerce hayata göre ölçeklendiriyoruz yani kendi hayatımızı. Kıyasladığımız kişiler akvaryumu da büyüdükçe büyüyor. Ben hep gitmediğim tarafta beni ne, mekler, ne beklerdi, meklerdi değil, <gülüyor> ne beklerdi diye merak ettim. Mesela yalnızca mimarlıktan devam etseydim ne olurdu? Ya da çocukken resim üzerine daha çok desteklenmiş olsam ve hiç bırakmasam. Ünlü bir ressam olabilir miydim? Ya da yalnızca şarkı söyleyerek yaşadığım bir hayatım nasıl olurdu? Merak ettiğin bu hayatlardan hangileri? Merak ettiğimiz bu hayatlardan hangileri sahiden bize ait? Yetenek olarak hayatımıza getirdiğimiz her şeyi taşımak zorunda mıyız? Yoksa kalbimize ait olan o tek gerçeği mi keşfetmeliyiz? Bu arada tek gerçek dedim diye onun tek bir şey olması gerekmiyor. Birden fazla şeyin kombinasyonu da aslında tek bir gerçektir. Biz tek tek Nora gibi zihnimizden geçen bu olasılıkları hadi onu da deneyelim, hadi o paralel evrene gidelim, bir anda kendi gözlerimizi açalım ve orada olalım diyemeyiz. <gülüyor> Verilen yanlış kararların sonu gece yarısı kütüphanesine de çıkmıyor maalesef. Ama daha basitini yapmak, Mümkün. Bu hayattayken sonsuz olasılığa sahip olduğumuzun farkına varmak, hiçbir zaman hayatın hiçbir yerinden geç kalmadığımızın ve hangi hayallerin bize ait, hangilerinin annemizin, babamızın, onun, bunun, toplum dediğimiz yalanın, Ayşe teyzenin, Ahmet dedenin, ona ihtiyacımızın, takdir beklentimizin uydurmaları olduğunu ayırt etmek. Yani gerçek olanla sahte olanı. Çünkü Nora'nın sonunda fark ettiği gibi o yaşamak istiyor. Ama bir şey diyeyim mi? İstemekten daha güçlü bir şey var. Nora yaşıyor. Biz yaşıyoruz. Ve denemek, keşfetmek için paralel hayatlara değil biraz heyecana çokça da kabule ihtiyacımız var. Bir de Deneyenlerin ve bulanların diğerlerinin arkasında durmasına. Çünkü günün sonunda hepimiz bir aradayız. Yine kitaptan bir paragraf okuyacağım size. Bu aslında Nora'nın kendine mektubu. Yaşayamadık, Yaşayamadığımız hayatların yasını tutmak kolay. Başka yeteneklerimizi geliştirmiş, bazı teklifleri kabul etmiş olmayı dilemek kolay. Daha çok çalışmış, sevmeyi daha iyi becermiş, paramızı daha iyi idare etmiş, daha popüler biri olmuş, o gruptan ayrılmamış, Avustralya'ya gitmiş, kahve teklifini reddetmemiş ve daha çok yoga yapmış olmayı dilemek çok kolay. Edinemediğimiz arkadaşlara, yapamadığımız işlere, Evlenmediğimiz insanlara, yapmadığımız çocuklara özlem duymak an meselesi. Kendimizi başkalarının gözünden görmek ve olmamızı istedikleri bin bir kişiye dönüşmüş olmayı dilemek için en ufak bir çaba gerekmiyor. Pişmanlık duymak ve sonsuza zamanımız doluncaya kadar duymaya devam etmek çok kolay. Ama esas sorun yaşamadığımız için pişmanlık duyduğumuz hayatlar değil. Sorun. Pişmanlığın kendisi büzüşmemize, kuruyup kalmamıza, kendimizin ve bütün insanlığın en büyük düşmanı olduğumuzu hissetmemize neden olan pişmanlığın ta kendisi. Olası hayatlarımızdan herhangi birinin bundan daha mı iyi yoksa daha mı kötü olacağını bilemeyiz. O hayatlar yaşanıyor evet ama biz de yaşıyoruz. Asıl bu yaşantıya odaklanmalıyız. Her yere gidip herkese tanışamaz, istediğimiz her mesleği yapamayız tabi. Ama o hayatlarda hissedeceklerimizin çoğunu hissedebiliriz yine de. Kazanmanın nasıl bir his olduğunu anlamak için bütün sporları yapmamız gerekmiyor. Müziği anlamak için gelmiş geçmiş bütün müzik eserlerini dinlememiz gerekmiyor. Şaraptan zevk alabilmek için dünyadaki bütün bağların üzümleriyle yapılmış bütün şarapları tatmamız gerekmiyor. Sevgi ve gülmek, korku ve acı bu hayattaki en geçer akçeler. Gözlerimizi kapayıp önümüzdeki içeceğin tadını çıkarmak ve çalan müziği dinlemek yeterli. Şu anda olası bütün hayatlarda yaşadığımız kadar eksiksiz ve tam bir hayat yaşıyoruz. Aynı türden duyguları burada da deneyimleyebiliriz. Olmamız gereken tek bir kişi var. Hissetmemiz gereken tek bir varoluş var. Her şey olabilmek için her şeyi yapmamız gerekmiyor çünkü zaten sonsuzuz. Yaşadığımız her an sonsuz olası geleceğe gebe. Onun için bu hayatımızdaki insanlara iyi davranalım. Arada bir başımızı kaldırıp yukarı bakalım. Çünkü nerede olursak olalım gökyüzü her daim sonsuz. Daha dün bir geleceğim olmadığını, hayatımı bu şekilde kabul etmemin imkansız olduğunu düşünüyordum. Bugünse aynı berbat hayat bana umut veriyor. Olasılıklarla dolu olduğunu görebiliyorum. İmkansız olanlar ancak yaşayarak gerçekleşiyor sanırım. Acı. Umutsuzluk, hüzün, hayal kırıklıkları, zorluklar, yalnızlık, depresyon. Hayatımdan bir anda mucize eseri çıkacaklar mı? Hayır. Peki yaşamayı istiyor muyum? Evet. Evet. Binlerce kez evet. İşte Nora'nın bu sözleriyle bölümü kapatmadan önce size söylemek istediğim şey Size sen neden bahsediyorsun ya? Yine saçmalıyorsun. Maymun iştahlısın sen. O iş öyle olmaz. Diyorlarsa siz de onlara tek bir şey deyin. Olamaz mı? Olabilir. Biz aynen böyle söyledik. Ve olabileceğine de sonuna kadar inanıyoruz. Bölüm sonu şarkımız Eylül akşamından geliyor. Eylül akşamından mı geliyor? Eylül akşamı şarkısı. <gülüyor> ne söyledim ben ya dedim bir an. <gülüyor> Benim sonu şarkımızı ile beraber sizler için söyledik. Eylül akşamı. Aşk tesadüfleri sever filminden. Ee, yani bizim e, dinleyip çaldığımız versiyonu, bu filmdeki versiyonu. Ufak anların hayatın dönüm noktaları olabileceğini anlatan aslında sıcacık bir film. İzlemeyenlere tavsiye de ederim. E çok da eski bir film zaten. Youtube'da da İngilizce altyazılı versiyonu bulabilirsiniz. Gerçi bunu burada söylememe gerek yok galiba. E, İngilizce e, podcast'ta bunu söylesem daha iyi olacak. <gülüyor> e, o zaman bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.
1: Epemiz atmış ve konuşmuşuzdur. Ancak neden varken ve tam sırası gelmiş I'm que